0: Nos Acompaña ya vía Zoom el doctor Miguel Ángel del Río, él es abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia y un destacado abogado a nivel nacional que a través de sus redes sociales ha estado muy atento, ha estado haciéndole seguimiento a este caso y compartiendo un poco de su conocimiento Marta en el tema de jurisprudencia sobre cuál es el rumbo que debería tomar en derecho, obrando en derecho, eh, todo lo que tiene que ver con el proceso contra el senador Álvaro Uribe Vélez y pues ayer también se conoció por parte de la Corte Suprema de Justicia que se negaron 177 tutelas de particulares que estaban dirigidas a eliminar la detención preventiva e impuesta contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Ahora la pregunta que se está haciendo todo el país es... Seguirá la corte conociendo el caso, perderá su competencia con la renuncia del senador o eh, este y este proceso pasará a la fiscalía. Justamente le trasladamos esa pregunta al doctor Miguel Ángel. Doctor, muy buenos días, bienvenido al departamento de Casanare, bienvenido a Violeta Estéreo. Estar
1: acompañándolos aquí en su canal con sus oyentes y sus televidentes y muchísimas gracias por la invitación. Eh, la pregunta es muy válida es muy pertinente además en este momento coyuntural creo que primero hay que darle brevemente un contexto eh, a nuestros oyentes en el entendido de que recordemos que en principio la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para investigar a los aforados o a los parlamentarios, en este caso al expresidente Álvaro Uribe Vélez sin embargo, este desde el punto de vista jurídico ha renunciado a su fuero como senador ...con el propósito de que sea la Fiscalía la que investigue sus actuaciones... ...en el entendido que para él no existen garantías al interior de la investigación en la Corte Suprema. ¿Y qué se necesita entonces ahora o qué ocurre ahora? Ahora tenemos entonces un conflicto de competencia entre la Corte y la Fiscalía. ¿Y cómo se resuelve eso? Por una razón fundamental y es la que tiene que ver con las funciones propias del senador si los delitos o los presuntos delitos cometidos por el senador Álvaro Uribe Vélez están relacionados con funciones de su cargo como senador la competencia será establecida por la misma Corte, de lo contrario tendrá que ir para la Fiscalía en ese sentido lo que podemos advertir es que desde mi óptica el senador Álvaro Uribe Vélez hizo uso de miembros de su unidad de trabajo legislativo con el propósito de interferir en el recaudo probatorio contactar testigos buscar elementos materiales de prueba radicar documentación y radicar testimonios en la investigación de la Corte Suprema en ese sentido para mí sí hizo el senador Álvaro Uribe Vélez instrumentalización de los miembros de su UTL y estos delitos entonces sí tienen relación con su función de congresista con, esa, eh, con ese amparo o con esa argumentación, lo que advierten muchos penalistas, entre los que me incluyo, es que la Corte seguirá teniendo competencia sobre esa investigación. Y la búsqueda eh, de que sea la Fiscalía no es más que una estrategia eh, más allá de lo jurídico, sino desde el punto de vista del poder que tiene el expresidente Álvaro Uribe sobre la institucionalidad, en este caso la Fiscalía, para evitar que sea la Corte la que lo juzgue con elementos materiales probatorios bastante objetivos.
2: Doctor Miguel, en este momento se ha dicho que la Corte Suprema de Justicia no le da garantías al senador Álvaro Uribe en su proceso de investigación. En ese orden, usted, usted que conoce, que ha estado ya trabajando casos ante la Corte, ¿Esto es cierto? ¿Se puede decir así de fácil como lo dice el senador?
1: Eh, bueno, se, se, entrecortaba, se entrecortaba un poco la pregunta, pero le alcancé a escuchar el contexto. Eh, claro que existen todas las garantías jurídicas. La Corte Suprema ha tomado una decisión en derecho, con elementos materiales objetivos. Para tomar una decisión de imposición de medida de aseguramiento, se requiere tener o que se cumplan unos criterios objetivos. Sí. ¿Y cuáles son estos criterios objetivos? Primero, una inferencia razonable de autoría. ¿Qué es eso? En palabras muy llanas y muy castizas, eso es una construcción lógica que hacen los magistrados con relación a el comportamiento, las conductas del investigado, en este caso Álvaro Uribe Vélez, y la posible influencia sobre algunos testigos. En ese caso, ese criterio objetivo se cumple. Un segundo elemento hay que tener en cuenta, y es que el señor Álvaro Uribe Vélez puede obstruir la justicia. ¿Eso qué significa? Que tenga un poder lo suficientemente fuerte como para intervenir en el recaudo probatorio. Y ese elemento objetivo también se cumple. Y un criterio adicional que es que existan dos indicios graves de responsabilidad sobre las conductas esto también se cumple con ocasión a la intervención de unos abogados que le sirvieron de intermediarios para llevar a cabo estas presuntas conductas en ese sentido lo que podemos advertir es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia está basada en derecho, el problema aquí es que como no le favorece al acusado, y como el acusado históricamente se ha sentido por encima de las instituciones, es porque él acude entonces a despojarse del fuero para irse ante la Fiscalía e inventarse en el mejor sentido de la palabra o en el peor ese presunto sesgo político y ese presunto sesgo ideológico que tendría la Corte, evento que no es cierto porque aquí al senador Álvaro Uribe Vélez se le han dado todas las garantías, incluso él ha estado en libertad mientras el proceso se lleva adelante. Se dio la indagatoria, después de la indagatoria quedó en libertad. Entonces se le han dado todas las garantías al senador Álvaro Uribe Vélez para que de alguna manera la Corte haga un trabajo riguroso y hoy esa decisión es una decisión donde no se han violentado garantías y se ha dado además el derecho.
2: En caso tal de que pase a, a la parte de la, de la fiscalía, Creo que, tiene el
1: micrófono, creo que tiene el micrófono apagado
2: Vamos a intentarlo nuevamente Doctor Ángel, en caso de que pase el proceso a la Fiscalía en este momento Hay una situación que nos llama la atención Él fue presidente de la República eh, Él tiene unas condiciones especiales, un fuero especial Allí, ¿cómo funcionaría eh, ese fuero? Eh, y, ¿Y cuál es, digamos, su blindaje en este momento para el señor Álvaro Uribe Vélez?
1: Al él despojarse, la pregunta es muy importante, al él despojarse de su fuero como senador, queda inmediatamente como una persona normal desde el punto de vista de su participación al interior de un proceso penal. Sería investigado como un ciudadano común y silvestre en el entendido, repito, que renunció a su fuero de senador. Era ese fuero el que le daba la posibilidad de que fuera un juez de superior nivel el que investigara sus actuaciones. En ese sentido, al despojarse de ese fuero, vuelve entonces a, a ser investigado primero por la Fiscalía y a ser juzgado como un individuo sin ninguna otra potestad que la que le imprime la ley ordinaria.
2: Sí, señor. Nos pregunta acá eh, Durán Mauro, dice, la Fiscalía da garantía de todo, menos en la aplicación de justicia. Entonces eso nos lleva a pensar en este momento. Eh, 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 en la actualidad ¿Cuál es ese proceso eh, Más regulado? ¿La Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía Donde el pueblo colombiano Dice que es una entidad polit Politizada y manipulada como ¿Usted qué le ha tocado en los dos, en las dos Situaciones? ¿Qué se debe esperar?
1: Es que la Corte Suprema de Justicia Y por eso los aforados deben ser investigados Por un, por un juez eh, Diferente da unas calidades porque se supone que los hombres que tienen más conocimiento y los hombres que tienen más rigurosidad hacen parte de ese tribunal superior por esas razones que la Corte Suprema siempre dará mayores garantías la sala de instrucción que es la que indaga la que investiga las actuaciones de los aforados eh, es la que da mayores garantías una investigación en la fiscalía es una investigación sometida a eh, a unas influencias bastante determinadas. Recordemos que además el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, eh, ha sido amigo personal del presidente Duque, es amigo personal del expresidente Uribe. Entonces, ¿qué garantías puede tener eh, una institución que ha sido cooptada por, la, por el alto gobierno que, hace que no es más que un apéndice ...del alto gobierno, porque allí en la fiscalía no existen, ahí sí, garantías de una investigación imparcial y rigurosa. Ese es el temor que tenemos los colombianos de que eh, esta investigación en contra de Álvaro Uribe Vélez no llega a buen puerto. Y esa es la razón precisamente por la cual él acude a esa instancia, evitando someterse a una investigación rigurosa... ...que ya hizo la Corte Suprema de Justicia y que seguramente... Obviamente estamos frente al principio de presunción de inocencia, pero seguramente ese caudal probatorio dará elementos para tomar una decisión en las altas cortes en contra del senador Uribe Vélez.
0: En el caso, doctor Miguel, de que esta de que se tomara la determinación de alguna manera de, de que la investigación debe pasar a manos de la fiscalía, ¿hay algún recurso legal, hay alguna eh, estrategia para que la Corte mantenga esa, esa investigación?
1: La Corte tendrá que definir ese conflicto eh, de competencia en dos sentidos. Primero, advertir que la competencia recae sobre ellos o que continúa sobre ellos o que definitivamente se va para la Fiscalía. Estoy seguro que si la Corte advierte que la competencia continúa en su cabeza, la defensa de Álvaro Uribe Vélez iniciará todas las estrategias jurídicas para enfrentar dicha situación, entre ellas acciones de tutela. Ayer veíamos una cantidad de tutelas, unas 170, si mal no estoy, usted también lo advertía, eh, en su programa, donde se establecía que intentaban de alguna manera tumbar esa posibilidad o esas decisiones de la Corte Suprema de Justicia y que por falta de legitimidad, es decir, que esas personas que interponían tutela, sí. no tenían una relación directa con el expresidente y eh, que no eran representantes del expresidente. Entonces, cualquiera que sea la, la solución o cualquiera que sea la decisión será susceptible de ser atacada por vía constitucional, por acciones de tutela, por violación al debido proceso o por cualquier otra posibilidad que viole el ordenamiento constitucional o legal, entonces independientemente de que sea la corte la que continúe o que sea la fiscalía la que a partir de la fecha asuma la investigación, de lado y lado habrán recursos constitucionales para
2: atacar Doctor Miguel, hablemos un poquito sobre la situación del señor Álvaro Uribe Vélez como expresidente de la república eh, se dice que ellos tienen una inmunidad eh, casi que pasa por encima de la ley que, que esto los blinda de muchos casos en esta situación que está viviendo hoy eh, el señor Álvaro Uribe Vélez como senador esa inmunidad todavía lo persigue esa inmunidad todavía lo blinda
1: no, recordemos que cuando él terminó la presidencia él eh, decidió ser senador de la república en ese sentido las condiciones que tenía como presidente o como expresidente quedan sometidos al fuero de senador o al fuero de parlamentario en ese sentido al renunciar a esas posibilidades o a ese fuero senatorial mm. queda sometido a la justicia ordinaria y no es más que hoy obviamente un expresidente pero sin ningún tipo de fuero que lo proteja o ningún tipo de inmunidad que lo cobije en ese sentido su juez natural hoy se debe establecer si es la corte ...o si es la Fiscalía General de la Nación, pero sin fuero, porque decidió renunciar al mismo con base en los criterios que ya estableció. Entonces, no hay ninguna inmunidad y no hay ningún fuero adicional eh, sí. que obre sobre el señor Álvaro
2: Uribe Vélez. Bueno, ya en este momento se está hablando de la situación de revisión de pruebas para ver si en realidad hay mérito a la investigación en cuyo caso eh, la Corte Suprema de Justicia, diga, él eh, cometió estos delitos siendo senador a través de sus eh, colaboradores y se demuestra efectivamente eh, eh, en esa cronología de tiempo y de lugar y de modo. Eh, ¿Qué sigue entonces? La, ¿qué, eh, ¿Qué debe esperarse si la Corte Suprema es la que sigue el proceso?
1: La sala de instrucción eh, penal, que es la que lleva a la indagación, recordemos que para investigaciones de aforados la sala, la misma corte ha dividido sus funciones. Hay una sala de instrucción, que es la que indaga, la que investiga, que es la que le acaba de imponer la medida de aseguramiento. Ella seguirá realizando la investigación. De ahí pasará a una sala de juzgamiento, que es la que desarrolla de fondo de conocimiento del proceso y es la que establecerá si con base en esas pruebas aportadas por la sala de instrucción es válido establecer una condena en contra del expresidente Uribe o por el contrario absolverlo. Si esa decisión se somete a una condena, seguramente será apelada por el, por el equipo jurídico del expresidente Uribe y subirá en sede de apelación a una sala plena de casación penal. En la eventualidad, repito que la sala de juzgamiento, que es la que conoce de fondo, absuelva al senador Uribe Vélez, pues simplemente hasta ahí llegará el proceso, seguramente la representación de víctimas también apelará a la decisión, pero será la sala de juzgamiento la que finalmente establezca, con base en los elementos materiales de prueba, ya no en sede de instrucción, que es como se estableció, sino en sede de conocimiento, si en realidad... Las, o los argumentos o los elementos materiales de prueba aportados por la sala de instrucción eh, alcanzan para establecer una condena en contra
0: de el senador Álvaro Uribe de eso. Abogado Miguel Ángel, en este momento hay otro, eh, otro argumento que entra a jugar en este debate y es que ayer la senadora Paloma Valencia señaló que el fallo que acaba de conocerse respecto al proceso de Gustavo Petro eh, también aplicaría eh, eh, para el ex senador ya eh, Álvaro Uribe Vélez
1: pues eh, son cosas totalmente diferentes, recordemos que el fallo eh, del senador eh, Gustavo Petro es de la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, sobre una arbitrariedad, una presunta arbitrariedad que había sido cometida por el Procurador General de la Nación de ese entonces Alejandro Ordóñez que había despojado de las calidades eh, a, al entonces alcalde Gustavo Petro. Yo lo que creo es completamente lo contrario, que es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que advierte es que eh, una entidad como la Procuraduría que investiga disciplinariamente los comportamientos eh, de un servidor público no puede despojar a los ciudadanos eh, que han sido elegidos popularmente, no puede no puedes despojarlos de la investidura. Sin embargo, aquí lo que estamos es frente a que el mismo Álvaro Uribe Vélez renunció a su potestad parlamentaria. Sí. Aquí nadie le ha impuesto eh, ni una institución disciplinaria ni ninguna otra le ha impuesto una medida. Aquí existe en Colombia una separación de poderes. La Corte Suprema de Justicia es el juez natural y la decisión de imposición de medida de aseguramiento es una decisión en derecho con base en una investigación penal. Lo que la Procuraduría en el caso de Gustavo Petro realizó con relación al senador fue un exceso porque la Procuraduría no tenía los elementos de convicción ni los elementos institucionales para despojar al alcalde de esa potestad
2: permítame doctor nos pregunta Eder Pérez Pelayo ¿qué pasará con las otras investigaciones que cursan en la misma corte y en la comisión de acusación?
1: es una muy buena pregunta de Eder eh, dependerá, dependerá fundamentalmente de las razones que motivaron eh, las funciones del senador Uribe Seguramente cada una de esas investigaciones será sometido al tamiz del conflicto de competencia para establecer si en realidad en cada una de esas investigaciones se hace necesario remitir esas actuaciones a la Fiscalía o que sea la misma Corte la que siga investigando las actuaciones del expresidente. A mí me parece importante establecer aquí sí. que la decisión de Álvaro Uribe Vélez de renunciar a su fuero es mucho más estratégica que jurídica. ¿Por qué? porque él sabe perfectamente que una investigación en la Corte Suprema de Justicia va a ser rigurosa y sabe perfectamente que una investigación en la Fiscalía va a estar parcializada. Como él conoce esa eventualidad, como su equipo jurídico conoce esa eventualidad, saben perfectamente que les va mucho mejor en la Fiscalía que en la Corte. Y se inventan ese caballito de batalla del sesgo ideológico, del sesgo político, con el propósito de... Eh, manejar el estado de opinión, que lo ha manejado históricamente, para que la ciudadanía de alguna manera ponga en entredicho
0: la actuación de la Corte Suprema y sea la fiscalía la que investigue sus actuaciones. Doctor Miguel Ángel, eh, una, una pregunta hipotética. Si usted fuera el abogado defensor en este proceso, ¿usted le hubiera recomendado a, a, al senador, a su cliente, que renunciara o le hubiera recomendado permanecer con su fuero de senador?
1: Yo le hubiera recomendado permanecer en la Corte Suprema porque es el Tribunal Superior que además da todas las garantías necesarias para una investigación rigurosa. La Fiscalía, o irse a la Fiscalía, es de alguna manera un tío en el pie, en el mejor sentido de la palabra. ¿Y por qué? Porque es de alguna manera destronar esa potestad que tiene el individuo como servidor público o como senador para enfrentarse a una justicia absolutamente politizada que deja en entredicho la decisión tomada entonces mantenerse en la corte habría sido de alguna manera eh, una sede de garantía para el recaudo probatorio para poder exponer ante el Tribunal Superior cada uno de los elementos probatorios que tenga a su favor el expresidente Uribe y que sean revisados además con la mayor rigurosidad entonces en ese sentido como abogado defensor con base en su pregunta la recomendación habría sido directamente que se quedara en la Corte Suprema de Justicia pero quizá, quizá y se los digo sinceramente estoy pensando con el deseo eh, y, y más allá de alguna otra recomendación jurídica, pero existen los elementos materiales probatorios que cualquier abogado defensor preferiría desde el punto de vista de su actuación jurídica quedarse en la Corte Suprema de Justicia, que da mayores garantías no solamente jurídicas, sino desde el punto de vista del recaudo probatorio que una fiscalía que tiene además recursos precarios para enfrentar una, una investigación de este talante.
0: Doctor, es decir, que en este momento es mucho mejor estar en la Corte Suprema de Justicia debido también al, a toda esta comunidad internacional que ha estado tan vigilante del fallo de la Corte tras los presuntos señalamientos de estar politizada.
1: Sí, es que la Corte Suprema de Justicia siempre va a dar más garantías y no existe, con base en su pregunta que también es muy válida, no existe un solo elemento de convicción que pueda establecer que la Corte Suprema de Justicia está politizada. No hay una sola decisión que pueda establecer. Uh -huh. Recordemos que Andrés Felipe Arias, estando en libertad eh, y que la Corte también permitió que estuviera en libertad, terminó fugándose hacia los Estados Unidos. Entonces, aquí no hay... Ni un doble rasero, ni decisiones políticas. Tampoco es cierto el argumento, por ejemplo, de que el magistrado Ponente Reyes tenía una relación cercana con la pareja del de senador Iván Cepeda. Se ha demostrado que eso no es cierto, que ambos eran contratistas, pero que no trabajaban de la mano en un mismo proyecto. Es decir, se han desmontado cada una de las teorías que estructuran esa argumentación de corte politizada o de corte sesgada porque lo que se ha dicho aquí y lo que se ha podido demostrar a través de un extenso documento donde se impone la medida de aseguramiento es que es una decisión jurídica y no es una decisión
2: política. Permítame que yo ahí, ahí me voy a meter a ustedes en el medio, pero esta decisión de salir de la Corte Suprema de Justicia y pasar a la Fiscalía eh, está también eh, de la mano con una situación política porque eh, uno, o al menos es la lectura que uno da, cuando están solicitando una constituyente, cuando están solicitando una reforma a la justicia y están diciendo que la Corte Suprema de Justicia está politizada. Entonces, es como demostrar que esa institucionalidad eh, está lamentablemente eh, en problemas, que, que no genera esa seguridad jurídica y que depende ahora de terceros. Entonces esa situación no es no es más bien, pasa de la mano de ser jurídica a ser política, que pareciera que esa sería la jugada que está haciendo el senador Álvaro Uribe.
1: Sí, eh, eso es cierto. En principio, eh, la Corte Suprema de Justicia ha tomado una decisión, a mi modo de ver, habrán otras lecturas, pero a mi modo de ver es una decisión jurídica, que tiene consecuencias políticas, pues indudablemente las tiene, porque estamos hablando del hombre más poderoso de los últimos 20 años. Entonces, sí tiene consecuencias políticas y sí hay un movimiento político con relación a eso. Pero repito, y en eso quiero ser muy muy determinante, eh, es una decisión tomada objetivamente. Ahora, el tema coyuntural de la Asamblea Constituyente, el tema coyuntural del referéndum, es que es un tema oportunista. Porque el debate se presenta entonces cuando la Corte Suprema toma una decisión de derecho. ¿Por qué entonces tomar una decisión o hacer un debate sobre una asamblea constituyente en este momento? Pues porque no favorece los intereses del gobierno. Y como el gobierno y el expresidente Uribe se ha sentido históricamente por encima de las instituciones, entonces ahora que no lo favorecen, pues sí quiere reformarlas. Yo no soy partidario de las asambleas constituyentes, no soy partidario de los referendos, porque eso es destruir la estructura del Estado Social de Derecho y del sistema democrático, y de la separación de poderes, porque entonces cada vez que una decisión no le favorezca al alto gobierno, van a empezar las iniciativas legislativas eh, para transformar el sistema judicial. De lo que sí soy partidario es de reformas específicas que no fracturen la estructura constitucional como por ejemplo el nombramiento del fiscal general de la nación la forma como se nombra o como se terna a los procuradores pero desde el punto de vista jurídico una asamblea constituyente y un referéndum no le hacen bien ni al gobierno ni a la ciudadanía ni a la separación de poderes ni al sistema judicial esto es una respuesta coyuntural ...a un tema mediático que afecta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Estoy seguro si la decisión hubiera sido por parte de la Corte Suprema contraria... ...y se habría establecido que no era necesario la imposición de una medida de aseguramiento... ...el alto gobierno, el legislativo y los seguidores de Álvaro Uribe Vélez... ...dijeran que estábamos frente a una corte garantista.
0: En el caso, en el caso ya que tocó usted estas, estas alternativas de la constituyente y el referendo doctor Miguel Ángel... Eh, ¿Esto no podría incluso alargar más el proceso del, sena, del ex senador Uribe o, o más allá de lo que pueda demorarse la Corte en tomar una, una solución definitiva, una decisión definitiva?
1: Claro, es que todas estas talanqueras al proceso judicial van a generar exactamente eso, que primero hay que definir hoy conflicto de competencia, entonces ya tenemos unas talanqueras. Más adelante entonces, independientemente de quién quede con la competencia, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez hará todo lo posible por imponer recursos jurídicos que ataquen una u otra decisión. Entonces, esto va a ser un proceso muy largo. Y si le sumamos eso a eso eh, una posible asamblea constituyente que puede demorarse uno o dos años y, y terminará, además, eh, coincidiendo con la etapa eh, electoral ...terminará siendo un desastre desde el punto de vista del, del, del caudal en ese momento de credibilidad que puede tener el alto gobierno. Yo no lo veo viable, estoy seguro que el presidente Duque no lo ve viable... Y el tema del referéndum o el tema de un tribunal de honor, como ha pedido el expresidente Uribe, no son más que solicitudes exóticas al amparo de lo que le está pasando en este momento.
2: Bueno, como estamos ya corticos de tiempo, doctor Miguel, ayúdenos con un tema aquí con Jaime Ortiz. Nos dice, por favor, pedirle al abogado Miguel que nos enseñe la diferencia entre el proceso de Álvaro Uribe y Santriz. ¿En qué caso hay más peligrosidad? No,
1: es que el tema... Eh, los uribistas han querido plantear esa disyuntiva como si estuviéramos frente al mismo tema sí. eran cosas completamente diferentes recordemos que Santrich o sobre Santrich había un conflicto de competencia sobre quién debía investigarlo si la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía ¿qué ocurre? que había una investigación en la Corte Suprema de Justicia pero antes Santrich estaba sometido a la justicia especial, que era la JEP. En ese momento, eh, frente a la JEP, con los nuevos hechos que se habían establecido de Estados Unidos en el caso Santrich, la JEP dice, esto no me corresponde a mí porque son hechos cometidos posterior al conflicto. Entonces, a partir de ahí empieza el debate bueno. Entonces, ¿quién lo investiga, la Corte o la Fiscalía? El Consejo de Estado... En ese conflicto de competencias advierte que el juez natural será la Corte Suprema porque tiene investidura de senador. Es en ese momento cuando la fiscalía aparece, ordena su captura, lo retiene y el Consejo de Estado precisa que la competencia la tiene la Corte. Inmediatamente que la Corte asume su competencia, la defensa de Santrich interpone un habeas corpus para advertir de que si la Fiscalía no es su juez natural, pues tiene que soltarlo. La Fiscalía entonces lo suelta e inmediatamente la Corte lo que dice es que el señor Santrich puede estar en libertad mientras se investiga. Y ahí es donde empezamos a ver la similitud, no las diferencias, la similitud con el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Empieza una investigación en la Corte, eh, ellos consideran, es decir la Corte Suprema de Justicia no tiene antecedentes en contra de Santrich de que pueda evadir la justicia y por eso lo deja en libertad mientras se investiga la Corte Suprema no ha decidido sobre una imposición de medida de aseguramiento, por eso le decía que son dos momentos procesales completamente diferentes, de hecho la Corte Suprema cita al expresidente Álvaro Uribe en libertad para una indagatoria lo mismo hace con Santrich cuando el expresidente va a indagatoria, lo deja en libertad. Sánchez es citado indagatoria, en ese momento no aparece, porque seguramente ya se fugó, es cuando la Corte emite inmediatamente una orden de captura nacional e internacional en contra de él. Entonces, no son los mismos escenarios, no son los mismos momentos, y no podemos, no podemos eh, eh, meter en un mismo saco dos conceptos o dos investigaciones y eso es lo que ha querido vender el uribismo de que Santrich está en libertad porque se fugó y Uribe está preso no, eran dos momentos diferentes con dos criterios diferentes que no tenían nada que ver el uno al otro a Santrich no se le estaba eh, no, no había estado en indagatoria ni se le estaba eh, eh, asumiendo su posición o su situación jurídica estaba en una indagación como le estuvo a Álvaro Uribe Vélez entonces eh, podríamos a los dos asumirlos pero no son, ni se pueden obrar bajo el mismo rasero, ni pueden establecerse que hacían parte del mismo momento procesal, cada uno tiene su contexto y en ambos la corte ha actuado eh, con rigor jurídico
2: vamos con esta última, dice vemos que la corte ha invertido los principios procesales, en el proceso de Álvaro Uribe, la corte ha intentado demostrar la responsabilidad y no ha intentado demostrar su inocencia el, pr el principio de inocencia debe aplicarse cosa que no la vemos en este proceso, para este oyente
1: eh, la pregunta es válida pero tiene el oyente una, una pequeña confusión desde el punto de vista eh, procesal penal es que el principio de presunción de inocencia no ha sido desvirtuado en esta etapa procesal, la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia es una medida cautelar. Es decir, queda incólume el principio de presunción de inocencia que solamente se destruye con una sentencia condenatoria. En este momento se establece una medida provisional, que no es una condena. En este momento la decisión de la Corte Suprema de Justicia no advierte... ...que el senador Álvaro Uribe Vélez sea responsable penalmente de unas conductas. Lo que advierte la Corte es que mientras esa investigación se lleva a feliz término... ...debe ser privado de su libertad porque se cumplen unos criterios objetivos... Entonces, si bien es cierto, la pregunta del oyente tiene sentido desde el punto de vista procesal. Una cosa es una imposición de medida de aseguramiento que no destruye el principio de presunción de inocencia y otra cosa es una sentencia condenatoria. Hoy, Álvaro Uribe Vélez no tiene responsabilidad penal sobre unos hechos. Existe una medida cautelar porque es posible que pueda obstruir la
2: justicia. Pues doctor, muchas gracias por estar en contacto con Noticias, ha sido un placer escucharlo. La comunidad dice eh, que bueno, que tenemos que seguir viendo qué va, qué va a pasar con esta situación entre eh, la justicia como tal, eh, dada bien sea por la Corte Suprema o bien sea por la Fiscalía. Uno de los oyentes dice, grave lo que dice el abogado, si la justicia ordinaria no es garantía eh, de los buenos procesos y la superior tampoco, la justicia de Colombia no existe, es moldeable a intereses de parte y parte.
1: Ese es un buen punto que dice el oyente. Eh, es muy importante buscar la fórmula de reformar la justicia desde el punto de vista eh, de algunas de algunas capacidades, pero yo estoy absolutamente convencido que más allá de la posición del oyente, la justicia en Colombia sí existe, y creo que la Corte Suprema ha obrado en derecho y es un tribunal que garantiza los derechos de sus investigados muy en contra de lo que puede ocurrir con la Fiscalía y la estrategia mediática, que no es jurídica, sino mediática por parte del expresidente Uribe, de buscar el atajo más fácil para salir bien librado de un proceso penal que tiene mucha rigurosidad probatoria.
2: Muchas gracias, doctor.
1: Un abrazo a todos, gracias por la invitación y feliz, feliz mañana a todos sus oyentes y televidentes. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, hoy pues esta situación, es este, eh, lo que se da en Colombia con el hombre más poderoso durante los últimos 20 años. Lo ha dicho el abogado Miguel sí. Ángel
0: del Río eh, y es indiscutible el, el poder político eh, que maneja el senador el exsenador ya Álvaro Uribe Vélez, sobre todo el impacto que esto tiene para el departamento de Casanare, donde hay una fuerte línea de gobierno
2: relacionada con el partido político del de exsenador Álvaro Uribe Vélez.